0: É. é, vamos lá. Aí eu abro a câmera, tá? Ok. Começando o dia 2 do nosso livro
1: 15. Café com tá leitura aqui. no ar, galera. Café com leitura. Café e livro na mão. Bora lá. Apostos. Continuando da onde nós paramos. Lembrando, para a galera que não, não segue, né, todos os capítulos vão estar gravados. Sim. É, mas não, te, não se faça de errado de começar o livro pela metade. Né? A, a leitura sempre ela acaba ficando congruente aí com o com que a gente traz aí durante o dia. E hoje vamos abrir. Quer que eu comece aqui, Lenzita? Para você. Escassez. Ai, ótimo. O problema. <risos> O Problema de Nunca Ser Bom o Bastante. Gente, esse livro é fantástico. Um aspecto crucial do meu trabalho é encontrar uma linguagem que expresse com precisão os dados obtidos e também seja profundamente compreendida pelos participantes da pesquisa. Quando as pessoas ouvem ou leem a frase Nunca Ser Espaço o Bastante, Levam apenas alguns segundos para começar a preencher as lacunas. Um. São nove. Nunca ser o bastante. Nunca ser bom o bastante. Nunca ser perfeito o bastante. Nunca ser magro o bastante. Nunca ser poderoso o bastante. Nunca ser bem-sucedido o bastante. Nunca ser inteligente o bastante. Nunca ser correto o bastante. Nunca ser seguro o o bastante, nunca ser extraordinário o bastante. Uma de, de minhas autoras favoritas sobre escassez, anota aí, amiga, é Laine Twist, ativista global e arrecadadora de fundos sociais em seu livro A Alma do Dinheiro. Ela se refere à escassez como a grande mentira. Laine escreve, Para mim e para muitos de nós, o primeiro pensamento do dia, ainda na cama, é: não dormiu o suficiente. O seguinte é: não tenho tempo suficiente. Esse pensamento de não suficiência vem a nós automaticamente antes mesmo de podermos nos dar conta de sua presença ou examiná-lo. Passamos a maior parte de nossas vidas ouvindo, explicando, reclamando ou nos preocupando com o que não temos em quantidade ou grau suficiente. Antes de nos sentarmos na cama, antes de nossos pés tocarem o chão, já nos sentimos inadequados, já ficamos para trás, já perdemos, já damos falta de alguma coisa. E quando voltamos para a cama à noite... Nossa mente recita uma ladainha de coisas que não conseguimos ou não fizemos naquele dia. Vamos dormir com o peso desses pensamentos e despertamos para lamentar mais faltas. Essa situação interna de escassez, essa tendência mental à escassez, habita no âmago do ciúme, da cobiça, do preconceito e de nossas interações com a vida. A escassez, portanto, é o problema de nunca ser ou ter o bastante. Ela triunfa em uma sociedade onde todos estão hiperconscientes da falta. Tudo, de segurança e amor até dinheiro e recursos, passa por uma sensação de inadequação ou falta. Gastamos uma enormidade de tempo calculando quanto temos, não temos, queremos ou podemos ter ou poderemos ter, e quanto todos os outros têm, precisam e querem ter. O que torna essa avaliação constantemente, constante, tão dolorosa, desoladora, Não, vou voltar aqui a esse parágrafo, o que torna essa avaliação constante, tão desoladora, é que quase sempre comparamos nossa vida, nosso casamento, nossa família e o nosso trabalho com a visão de perfeição inatingível propagada pela mídia. E então comparamos nossa realidade com a visão ficcional de quanto alguém próximo de nós já conquistou. A nostalgia do passado também é uma forma perigosa de comparação. Repare com que frequência você compara sua vida atual com uma lembrança de bem-estar que a nostalgia editou em sua mente, mas que nunca existiu de verdade. Lembra-se de quando? Ah, bons tempos. <risos> a Gente, não pode falar de mais da realidade, como é louco. Tô lendo muito aqui... doido, né? Ai, muito cacau. <risos> Ai, caraca.
0: Bora lá. A fonte da escassez. A escassez não se instala numa cultura da noite para o dia. O sentimento de falta e privação floresce em sociedades com tendência à vergonha e à humilhação e que estejam profundamente enraizadas na comparação e despedaçadas pela desmotivação. Quando menciono uma cultura com tendência à vergonha, não quero dizer que tenhamos vergonha de nossa identidade coletiva, mas que há muitos entre nós sofrendo com a questão da desvalorização que vem modelando a sociedade. Nos últimos dez anos, testemunhei grandes mudanças no Zeitgeist de meu país. Zeitgeist, sei lá o que é isso. Identifiquei essas transformações por meio da coleta de dados e as reconheci nos rostos das pessoas que encontrei, entrevistei e com quem conversei. O mundo nunca esteve numa situação tranquila, mas a década passada foi tão traumática para um grande número de pessoas que isso chegou a causar mudanças em nossa sociedade. Passamos pelo 11 de setembro por várias guerras, recessão, desastres naturais de enormes proporções e pelo aumento da violência gratuita dos assassinatos em escolas. Testemunhamos acontecimentos que vêm dilacerando nossa sensação de segurança com tamanha força que nós os vivenciamos como traumas pessoais, mesmo sem estarmos envolvidos neles de forma direta. E quando se trata do número impressionante de, de desempregados e subempregados em diversas partes do mundo, é como se todos tivéssemos sido diretamente afetados ou fôssemos próximos de alguém que passou ou esteja passando por isso. A preocupação com a escassez é a versão da nossa cultura para o estresse pós-traumático. Ela surge depois que estivemos no limite por muito tempo e em vez de nos unirmos para resolver o problema, o que requer vulnerabilidade, ficamos zangados e assustados. Não é apenas a sociedade mais ampla que está sofrendo. Encontrei as mesmas dinâmicas de isolamento e raiva nas micro sociedades da família, do trabalho, da escola e da comunidade e todas elas compartilham a mesma fórmula de vergonha, comparação e desmotivação. A escassez encontra terreno fértil nessas condições e as perpetua até que uma massa crítica de pessoas começa a fazer escolhas diferentes e a remodelar os contextos menores a que pertence. Um modo de pensar sobre os três componentes da fórmula da escassez e a maneira como eles... Só um minuto. Como eles influenciam a sociedade e refletir sobre as questões a seguir. Enquanto estiver lendo as perguntas, tenha em mente todos os ambientes ou sistemas sociais dos quais você faz parte: seja em sala de aula, em família, na comunidade ou talvez em sua própria equipe de trabalho. Número 1: um, vergonha. O medo do ridículo e a depreciação são usados para controlar as pessoas e mantê-las na linha? Apontar culpados é uma prática comum? O valor de alguém está ligado ao sucesso, à produtividade ou à obediência? Humilhações e linguagem abusiva são frequentes? E quanto ao favoritismo? O perfeccionismo é uma realidade? Comparação a competição saudável pode ser benéfica, mas há comparação e disputa o tempo todo, velada ou abertamente? A criatividade tem sido sufocada? As pessoas são confinadas a padrões estreitos em vez de serem valorizadas por suas contribuições e talentos específicos? Há um modo ideal de ser ou um tipo de habilidade usado como medida de valor para todos? Desmotivação. As pessoas estão com medo de correr riscos ou tentar coisas novas? É mais fácil ficar quieto do que compartilhar ideias, histórias e experiências? A impressão geral é de que ninguém está realmente prestando atenção ou escutando? Todos estão se esforçando para serem vistos e ouvidos? Continua aí, amiga. Deixa eu mandar o link aqui. Para uma pessoa.
1: Quando vejo essas perguntas e penso sobre a nossa macrosociedade, a mídia e o panorama social, econômico e político, minhas respostas são sim, sim, sim. Quando penso na minha família, sei que essas são as questões exatas que meu marido e eu tentamos superar todos os dias. Uso a palavra superar porque desenvolver um relacionamento, criar uma família, implantar uma cultura organizacional, administrar uma escola ou promover uma comunidade religiosa de um jeito que seja fundamentalmente oposto às normas sociais governadas pela escassez, exige consciência, compromisso e muito trabalho. Todos os dias. A macro sociedade de estados de estar sempre ex exercendo pressão sobre nós e a não ser que tenhamos vontade de recuar e decidir, lutar pelo que acreditamos, o estado permanente da escassez se torna o modus operandi. Somos convocados a viver com ousadia cada vez que fazemos escolhas que desafiam o ambiente social da escassez. O oposto de viver em escassez não é cultivar o excesso. Na verdade, excesso e escassez são dois lados da mesma moeda. O oposto da escassez é o suficiente, ou o que eu chamo de plenitude. Em sua essência, é a vulnerabilidade. Enfrentar a incerteza, a exposição e os riscos emocionais, sabendo que eu sou o bastante. Se você retornar aos três blocos de perguntas sobre escassez, e se perguntar se desejaria ficar vulnerável em algum contexto definido por aqueles valores, a resposta para a maioria de nós é um sonoro não. Se você se perguntar se essas condições o levam a desenvolver o amor próprio e a autovalorização, a resposta é não mais uma vez. Os elementos mais raros em uma sociedade da escassez são a disposição para assumir nossa vulnerabilidade e a capacidade de abraçar o mundo a partir da autovalorização e do merecimento. Após realizar essa pesquisa, durante 12 anos e observar o avanço do conceito de escassez que passou a assolar nossas famílias, organizações e comunidades, chego à conclusão de que já estamos cansados de sentir medo. Todos queremos ser corajosos, nós queremos viver com a ousadia. Estamos fartos do discurso geral que insiste em perguntar constantemente o que devemos temer e a quem devemos culpar. No próximo capítulo, conversaremos sobre os mitos da vulnerabilidade que abastecem a escassez e sobre como a coragem começa a abrir caminho quando nos mostramos e nos permitirmos serviços. <risos> Quer que eu continue aqui? mais um pouquinho aí Derrubando os mitos da vulnerabilidade Agora é só pôr aquela luva de boxe Bora lá, gente <risos> É verdade que quando estamos vulneráveis Ficamos totalmente expostos Sentimos que entramos Numa câmara de tortura Que chamamos de incerteza e assumimos um risco emocionalmente enorme, mas nada disso tem a ver com fraqueza. Gente, é, só um parente. eu tenho um filho adolescente e tá começando a entrar nesse espaço, tipo assim, de paquerinha, de não sei o que. e a gente tava falando disso ontem, né, Ellen? Como Sim. essa coisa da maturidade faz a diferença, né? Como a gente age, assim, como a gente se torna vulnerável Diante de coisa tão pequena e deixa de fazer com medo, que é exatamente isso que a gente está trazendo aqui, e o quanto a gente, como mãe, tendo essas ferramentas, pode empoderar eles a passar essa fase de uma forma que para a gente foi muito dolorosa. Quem aqui hum. não chorou por causa de namoradinho, de não sei o quê, e é algo que vai passar, então como é? Aí assim, tá fazendo assim, é muito legal a gente ter essas ferramentas, né? Acho que como mãe, né, Ellen? A gente tem aí fica com essa com essa vulnerabilidade de levar tudo isso com muito mais clareza e leveza, né, para essas gerações sim. futuras que estão vindo aí. Com certeza Sofia quando estiver nessa idade, você vai ó, tirar de Sim, né? então... sim,
0: porque hoje a gente percebe tudo de um outro espaço, né? Eu acho que essa é a nossa contribuição para eles, né?
1: É enfrentar isso sem o medo. Sim. ou sem a vergonha, tipo, sem o que, a que de pode acontecer, né? É, então, assim, quando eles trazem pra gente... Tá tudo bem difícil... se você mostrar, né, que tá doendo. É, assim, eles trazem a dificuldade, só que a gente já, assim, teve, acho que tem essa mudança educacional, né, eu acho que dessas mães que estão escolhendo ser as mães que verdadeiramente podem ser, no sentido de que, antigamente, se falasse alguma coisa, já vinha com uma crença. E uhum. hoje não, a gente expõe o cenário. Olha, se você fizer isso, o que, que vai acontecer? O que que não é? Tá, então, escolhe, vai lá. E eu tô aqui, né? A gente tá aqui. para né? você ser vulnerável num ambiente seguro. Exato. Muito Exato. isso. Então, mito 1. Um. Vulnerabilidade é fraqueza. A percepção de que estar vulnerável seja sinal de fraqueza é o mito mais amplamente aceito sobre a vulnerabilidade e também o mais perigoso. Quando passamos a vida nos afastando e nos protegendo de um estado de vulnerabilidade ou de sermos vistos como sentimentais demais, ficamos contentes quando os outros são menos capazes de mascarar seus sentimentos. Chegamos ao ponto de em vez de respeitarmos e admirarmos a coragem e ousadia que estão por trás da vulnerabilidade, deixamos o medo e o desconforto se tornarem julgamento e crítica. Vulnerabilidade não é algo bom nem mal. Não é o que chamamos de emoção negativa, nem sempre é uma luz, uma expectativa positiva. Ela é o centro de todas as emoções e sensações. Sentir é estar vulnerável. Acreditar que vulnerabilidade seja fraqueza é o mesmo que acreditar que qualquer sentimento seja fraqueza. Abrir mão de nossas emoções por medo de que o custo seja muito alto significa nos afastarmos da última coisa que dá sentido e significado à vida. Nossa rejeição da vulnerabilidade deriva com frequência da associação que fazemos entre ela e as emoções sombrias como medo, vergonha, sofrimento, tristeza e decepção. Sentimentos que não queremos abordar, mesmo quando afetam profundamente a maneira como vivemos, amamos, trabalhamos e até exercemos a liderança. O que muitos não conseguem entender e que me consumiu uma década de pesquisa para descobrir é que a vulnerabilidade é também o berço das emoções e das experiências que almejamos. Quando estamos vulneráveis, vulneráveis, é que nascem o amor, a aceitação, a alegria, a coragem, a empatia, a criatividade, a confiança e a autenticidade. Se desejamos uma clareza maior em nossos objetivos ou uma vida espiritual mais significativa, a vulnerabilidade com certeza é o caminho. Consegue é seguir aí, amiga?
0: bora lá, <risos> e... deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se tem os comentários. Os comentários lá no YouTube. Ah, ó, a Camila tá lá no YouTube, aí ela está falando. Filhos jovens, kkk. Kkkk,
1: <risos> <risos> gente, estava na nossa cara o tempo todo, ela. O tempo todo.
0: Já viu Gabriel
1: chorar, meninas?
0: Estamos juntas, delícia. Sou eu, tá? A Camila. Não sei porque aparece como músicas evangélicas. Até hoje não entendo.
1: O nome dela na no conta. YouTube é Músicas Evangélicas. É a conta, né? Ela tá eu com alguma conta? O número da, o nome da que aparece na conta você tem que ir lá né, e mudar eu, eu sofria com isso que aparecia do meu filho minha filha YouTube, porque, gente, o YouTube é novidade para mim. ai caraca bora lá, deixa eu continuar aqui quer que eu consiga? eu já me restabeleci aí você vai para os tópicos
0: não, já foi já. Então sei vai. que é difícil acreditar nisso Sobretudo quando passamos tanto tempo achando que vulnerabilidade e fraqueza são sinônimos, mas é a pura verdade. Vulnerabilidade é incerteza, risco e exposição emocional. Com essa definição em mente, vamos pensar sobre o amor. Acordar todos os dias e amar alguém que pode ou não nos retribuir, cuja segurança não podemos garantir, que pode estar em nossas vidas um dia e partir sem aviso no outro, que pode ser fiel até a morte ou nos trair no dia seguinte, isso é vulnerabilidade. O amor é incerto e oferece um risco incrível. Amar alguém nos deixa emocionalmente expostos. Sim, é assustador. E sim, nós podemos ser magoados, mas você consegue imaginar a sua vida sem amar ou ser amado? Exibir nossa arte, nossos textos, nossas fotos, nossas ideias ao mundo, sem garantia de aceitação ou apreciação, também significa nos colocar numa posição vulnerável. Quando nos entregamos aos momentos felizes de nossa vida, mesmo sabendo que eles são passageiros e que o mundo nos diz para não sermos felizes demais, para não atrairmos desgraça, essa é uma forma intensa de vulnerabilidade. O grande perigo é que começamos a enxergar os sentimentos como fraqueza, com exceção da raiva, uma emoção secundária que serve apenas como uma máscara socialmente aceitável para muitas emoções secretas bem mais difíceis que experimentamos. Estamos perdendo a tolerância em relação aos sentimentos e, em consequência, em relação à vulnerabilidade. Se quisermos recuperar a parte essencialmente emocional de nossa vida, reacender nossa paixão e retomar nossos objetivos, precisamos aprender a assumir nossa vulnerabilidade e acolher as emoções que resultam disso. Para alguns de nós é um aprendizado novo e para outros uma recapitulação. De qualquer forma... Minha pesquisa me ensinou que a melhor maneira de começar é definindo, reconhecendo e compreendendo a vulnerabilidade. A definição de vulnerabilidade se tornou realmente palpável para mim com os exemplos que as pessoas compartilharam quando pedi que completassem a frase. Vulnerabilidade é... Três pontinhos. Vamos lá. Eis algumas das respostas. Expressar uma opinião impopular, me defender e me impor, pedir ajuda, dizer não, começar meu próprio negócio, ajudar minha esposa de 37 anos com câncer de mama em estágio avançado a tomar decisões sobre seu testamento, tomar a iniciativa do sexo com minha esposa, tomar a iniciativa do sexo com meu marido, Escutar meu filho dizer que seu sonho é regir a orquestra e incentivá-lo, mesmo sabendo que isso provavelmente nunca vai acontecer. Telefonar para um amigo cujo filho acaba de morrer. Decidir colocar minha mãe no asilo. O primeiro encontro amoroso depois do divórcio. Ser o primeiro a dizer eu te amo sem saber se a declaração será retribuída. Mostrar alguma coisa que escrevi ou alguma obra artística que eu tenha criado. Ser promovido e não saber se terei sucesso no novo cargo. Ser demitido. Me apaixonar. Tentar alguma coisa nova. Apresentar o novo namorado para a família. Ficar grávida depois de três abortos. Esperar o resultado da biópsia. Fazer exercícios em público mesmo quando não sei bem o que estou fazendo e quando estou fora de forma. Admitir que estou com medo. Voltar para a partida depois de ter errado muitas jogadas. Dizer ao meu ao meu diretor que nós não teremos como bancar a folha de pagamento no próximo mês. Demitir funcionários. Apresentar meu produto para o mundo e não ter retorno. Me impor e defender meus amigos quando ouço críticas a respeito deles, ser responsável, pedir perdão, ter fé. Essas ações soam como fraqueza para você? Colocar-se ao lado de alguém que atravessa uma grande dificuldade é fraqueza? Assumir responsabilidade é coisa de gente fraca? Voltar para o jogo depois de perder um gol feito é sinal de fraqueza? Não, Vulnerabilidade soa como verdade e é sinal de coragem. Verdade e coragem nem sempre são confortáveis, mas nunca são fraque fraquezas. É verdade que quando estamos vulneráveis ficamos totalmente expostos. Sentimos que entramos numa câmara de tortura, que chamamos de incerteza, e assumimos um risco emocional enorme, mas nada disso tem a ver com fraqueza. Quando pedimos que completassem a frase A sensação de estar vulnerável é As respostas foram igualmente significativas Manda é. lá, amiga
1: <risos> Bora lá, solta o cinto Tirar a máscara e esperar que o verdadeiro eu Não seja muito decepcionante Como não ter mais que engolir sacos O encontro da coragem com o medo Estar no meio da corda bamba, mover-se para frente ou para trás é igualmente assustador. Ter as mãos suadas e o coração disparado. Estar com medo e empolgado, aterrorizado e esperançoso. Sair de uma camisa de força. Subir num galho alto, muito alto. Dar o primeiro passo na direção daquilo que você mais teme. Estar totalmente presente. Estar muito desconfortável e assustado. Mas também se sentir humano e vivo. Ter um tijolo na garganta e um nó no peito. Como aquele momento terrível na montanha-russa. Quando estamos perto do primeiro mergulho. Liberdade e libertação. Ter medo todas as vezes. Pânico, ansiedade. Medo, desequilíbrio, seguidos de liberdade, satisfação, encantamento e depois um pouco mais de pânico. Arriscar o pescoço diante do inimigo, infinitamente aterrorizante e dolorosamente necessária. A de uma queda livre, como aqueles dois segundos entre ouvir um disparo e esperar para ver se você foi baleado. Se deixar perder o controle. E sabe qual foi a resposta que apareceu inúmeras vezes em nosso esforço para entender melhor a vulnerabilidade? Estar nu. É como ficar nu no palco e esperar por aplausos em vez de deboches. É estar nu quando todos os outros estão vestidos. É como estar nu em um sonho. Você está no aeroporto completamente pelado. A psicologia, e a, a psicologia e a psicologia social produziram provas convincentes sobre a importância de admitir a vulnerabilidade. No campo da psicologia do bem-estar, Estudos mostram que a vulnerabilidade percebida, ou seja, a capacidade de reconhecer nossos riscos e exposições, aumenta grandemente nossas chances de aderir a algum tipo de programa de saúde mais positivo. Para conseguir que nossos pacientes se comprometam com rotinas de prevenção. Os psicólogos trabalham a vulnerabilidade percebida, e o que torna isso realmente interessante é que não é o nosso nível verdadeiro de vulnerabilidade que importa, mas o nível de vulnerabilidade que admitimos ter diante de certa doença ou ameaça. No campo da psicologia social, pesquisadores da influência e da persuasão que examinam como as pessoas são afetadas por programa, propaganda e marketing realizaram uma série de estudos sobre vulnerabilidade. Eles descobriram que os participantes que se consideravam imunes ou invulneráveis aos anúncios enganadores eram, na verdade, os mais suscetíveis. A explicação dos pesquisadores sobre esse fenômeno, fenômeno de estudo, longe de ser um escudo eficaz, a ilusão de invulnerabilidade desencoraja a reação que teria fornecido uma proteção genuína.
0: Caramba,
1: né? <risos> tá tudo bem aí, gente?
0: Gigante, <risos>
1: galera! <risos> <risos> Gigante! Gigante!
0: Vamos lá. Uma das experiências de minha carreira que mais gerou ansiedade foi falar na conferência TED a que me referi na introdução: como se não bastassem todos os medos naturais associados a dar uma palestra filmada de 18 minutos diante de uma plateia altamente bem-sucedida e de expectativa muito elevada, eu era a última palestrante do evento. Durante três dias fiquei sentada, assistindo a algumas das mais incríveis e instigantes explanações de minha vida. Caramba! Depois de cada uma delas, eu me afundava um pouco mais na poltrona com a constatação de que para minha palestra funcionar, eu teria que desistir de tentar fazer como todos os demais e precisaria me conectar com a plateia. Eu queria desesperadamente assistir a algo que eu pudesse imitar ou usar como modelo, mas as falas que me impactaram mais fortemente não seguiam um formato, elas foram simplesmente autênticas. Isso quer dizer que eu teria obrigatoriamente que ser eu mesma, Precisaria estar vulnerável e aberta. Deveria deixar o texto de lado e olhar as pessoas nos olhos. Eu teria que ficar nua. Quando finalmente pisei no palco, a primeira coisa que fiz foi travar contato visual com a plateia. Pedi aos técnicos de iluminação que ajustassem os refletores de maneira que eu pudesse ver as pessoas. Eu precisava de conexão. Simplesmente ver a audiência como pessoas e não como a plateia me fez lembrar que os desafios que me assustavam, como estar nua, também metiam medo em todo mundo. Acho que essa é a razão pelo qual a empatia pode ser conquistada sem a necessidade de palavras. Basta olhar no olho do outro e receber uma resposta amistosa. Durante a palestra, perguntei ao público duas coisas que revelam bastante sobre os muitos paradoxos que definem a vulnerabilidade. Primeiro, indaguei. Quantos de vocês se esforçam para não ficarem vulneráveis por associarem a vulnerabilidade à fraqueza? Muitos levantaram as mãos por todo o auditório. Depois, perguntei. Quando vocês viram as pessoas passarem por esse palco, se expondo e ficando vulneráveis, quantos acharam que elas eram corajosas? Novamente, muitos levantaram as mãos. Nós gostamos de ver a vulnerabilidade e a verdade transparecerem nas outras pessoas, mas temos medo de deixar que as vejam em nós. Isso porque tememos que a nossa verdade não seja suficiente que o que temos para oferecer não seja o bastante, sem os artifícios e a maquiagem, sem uma edição pronta para exibição. Eu estava com medo de subir ao palco e mostrar à plateia o meu verdadeiro eu. Aquelas pessoas eram muito importantes, muito bem-sucedidas, muito famosas, o meu verdadeiro eu. Por outro lado, é muito desordenado, muito imperfeito, muito imprevisível. Eis o cerne da questão. Quero testemunhar a sua vulnerabilidade, mas não quero ficar vulnerável. Vulnerabilidade é coragem em você e fraqueza em mim. Eu sou atraída pela sua vulnerabilidade, mas sou repelida pela minha. Putz! Lembro-me de que, enquanto eu me aproximava do palco, Tratei de me concentrar em meu marido, que estava na pele, e em minhas irmãs e alguns amigos, que assistiam pela internet. Também tirei coragem de algo que havia aprendido naquelas palestras da TED, uma lição inesperada que recebera sobre fracasso. A grande maioria dos palestrantes que me antecederam falou abertamente sobre o fracasso. Eles contaram suas desventuras e os insucessos que tiveram durante o processo de elaboração de seu trabalho, e sobre como esses percalços só fortaleceram suas paixões. Isso me deixou impressionada e inspirada. Quando chegou a minha vez, respirei fundo e esperei ser chamada enquanto recitava minha oração da vulnerabilidade. Dê-me coragem para aparecer e deixar que me vejam. Então... Alguns segundos antes de ser apresentada ao público, me veio à mente a imagem de um peso de papel que está sobre a minha mesa de trabalho, onde se lê. O que você tentaria fazer se soubesse que não iria falhar? Ah, esse
1: Empurrei essa pergunta
0: para longe, a fim de criar espaço para uma nova pergunta. Quando subi ao palco, literalmente sussurrei para mim mesma. O que vale a pena fazer, mesmo que eu fracasse? Ai, caramba. Sinceramente, não me lembro muito do que falei. Mas quando tudo acabou, lá estava eu, mergulhada em completa vulnerabilidade novamente. O risco valeu a pena? E como? Sou apaixonada pelo meu trabalho e confio no que aprendi com os participantes da minha pesquisa. Realmente acredito que conversas honestas sobre vulnerabilidade e sobre vergonha podem mudar o mundo. As minhas duas palestras foram falhas e imperfeitas, mas eu caminhei para a arena e dei o melhor de mim. O desejo de nos expor nos transforma. Ele nos torna um pouco mais corajosos a cada vez, desde telefonar para um amigo que passou por uma terrível tragédia até começar o seu próprio negócio, passando por ficar aterrorizado ao experimentar uma sensação de libertação, a vulnerabilidade é a grande ousadia da vida. O resultado de viver com ousadia não é uma marcha da vitória, mas uma tranquila liberdade mesclada com o um cansaço gostoso da luta.
2: Qualquer semelhança é para coincidência. Qual a realidade? Não é coincidência, gente. Ai, caraca! Ai, ai, ai.
1: Vamos deixar o mito 2 para amanhã. Mito 2 para amanhã, gente.
2: Vulnerabilidade não é comigo. Não, Baxana! É,
1: Gina. Nossa, me lembrou Ai, uma passagem assim, eu e a Ellie, a gente compartilhou muitas histórias de vulnerabilidade quando começou aqui com o Hub, aliás, eu acho que esse último, essas últimas frases lidas é o convite do Hub, é. a gente já fez várias propostas aqui, tipo, põe a cara no Hub. Não, isso que a, porque... a gente está fazendo aqui é vulnerabilidade, gente. Mas aí, para a gente, passa um filme no começo. Assim, tudo que ela está trazendo assim, é muito, muito espaço assim, de, de olhar para isso. Me veio até a consciência do quanto a gente é diferente e o quanto a gente se fez de errada, porque uma queria ser o que a outra é, no sentido do que falta para ela. O que nenhuma, falta, que... né? É. E não falta. É só... Só é, é, é diferente. Você é, você, é você. Então, vamos ver o que é a cartinha desse livro... Fora da Caixa tem para nos trazer. Lembrando que o nome do livro não é Fora da Caixa. Sabe? Não, não é Fora da Caixa. Não é Fora da Caixa. Então, vamos ver qual o sapato. Que a gente é louca dos oráculos. Hum. Diferente. Diferente. Gente, o nome casa da carta? É que assim, o nome... Vai levar... Você vai achar que não tem nada a ver. Quando você lê o contexto, você fala... Uhum. Assista um filme ou peça infantil. Mas não leve nenhuma criança. Vá ver para o seu próprio entretenimento. Pode ser no teatro, no cinema ou mesmo em casa. Mas eu acho que a pegada é sozinho Sim.
2: Qual foi a última vez que a gente... Né, se permitiu fazer alguma coisa sozinho Diga, Dani. É igual, aquele, é igual aquele filme Divertidamente. Se você for olhar, ele não é para criança. né? Mais ele é um pode tipo... ser,
0: né? Ele pode ser, na verdade. Ter, é que hein? cada idade vai ter uma interpretação sobre.
1: Mas eu Sim. acho que aqui... De acordo com o nosso eu... nível de consciência. Mas eu acho que aqui... É... Porque, assim, normalmente, a gente... Principalmente a gente que está nesse universo de maternidade, quando você vai... Você pensa em algo de criança e pensa em levar uma criança. Então, onde está a vulnerabilidade de você pegar um desenho animado para você assistir como adulto e não Sim, como criança ou ter uma como criança, criança? Como escolha, né, é, de fazer algo que você só faria se fosse para levar uma criança? Eu acho que é esse o convite. Essa é a brincadeira. Pode até pular corda, sabe? Assim, pegar uma boneca é, para brincar, gente. Exatamente, algo que você como adulto só faria se fosse com uma criança, então aqui ele tá falando, faça, assista um filme ou peça infantil, ou faça qualquer coisa infantil, mas não leve a criança, é, vá ver para o seu próprio entretenimento, é Sim. aquele exercício de acessar essa criança aí que a gente abafa, né? por conta de crença, de julgamento... É, Como assim? que acha que, que o adulto
0: não pode mais brincar,
1: né? Não pode mais se no divertir, ambiente. tem que ter um motivo, né? É, eu só posso brincar se for com uma criança do lado. Então, sei lá, pode ser até montar um quebra-cabeça, alguma coisa Sim. nesse sentido. E eu acho que esse exercício ele pode abrir espaço para algo que a gente trouxe na leitura hoje, que é esse espaço de criação, de criatividade... Quando a gente se permite ser vulnerável, eu acho que essa chavinha assim, de ter ideia, de... que é muito inerente de quando a gente é criança, né? Que a gente sonha mais, viaja mais, e a gente uhum. quando fica adulto não se permite viajar, né? Não, nervoso, né? começa a viajar, volta, volta, não,
0: não, está
1: viajando,
0: é muito... volta, volta, é muito e aí as coisas uma...
1: vão ficando sem graça, né? É muito da conversa que a gente teve no outro grupo dos olhos, né? Que às vezes é uma pergunta que todo mundo acha que é descabida. E você faz essa pergunta e vai lá e cria algo grande. Cria algo que, na verdade, estava todo mundo pensando, mas achando que era absurdo, né? Exato. E aí, assim, aí mais uma vez, passa aquele filminho, né? O Hub começou de uma forma até assim... Um mais um? Um mais um? É igual, é igual um, um milhão de possibilidades, gente. De possibilidade. E, ontem até minha filha estava e com mais vulnerabilidade, um mais. muito mais. Ontem estava uma dinâmica no jantar, que minha filha, um mais um é igual a onze. A gente falava, caraca, gente, que mais é possível? Que mais é possível, é isso? Isso! Aí fica todo mundo assim, com aquela cara de... E agora? Né? Você fica com a camisa de força, né? Você parece tão louco, assim. É meu marido, né? batendo cabeça, tipo... Só não bate cabeça lá. Na... E agora? Então, nessa realidade matemática, um mais um é igual a dois. Porém, você pode fazer com o seu um mais um, o que você quiser. Você quiser, exato. quão
0: vulnerável a gente está disposto a ser, para ser esse espaço é. para dar a liberdade de pensamento deles. Exato. Porque isso porque... exige vulnerabilidade, né? Porque a gente é. é julgado o tempo todo como pai e mãe. É. Como assim? Você
1: não ensinou que o mais um é igual a dois? É.
2: Exato. Oi. Como assim? Você é. deixa ela falar que é onze? Né? Tem gente, que faz sobre esse negócio desse onze? Oi? É... Oi. Tem a diferença. Eu, eu não sei se ela soube explicar. Mas é um, é um com um, ou um mais um, tem, é, é um. É uma pegadinha que tem. É teste de vestibular. Ué? É mesmo? Pegadinha. Nossa! E se escopo... troca, é, é, troca um. Sabe quando vem aqui? 1 um e, e, um e mais não sei o que é igual a 4, tá? não sei o que é igual a tanto. É, é teste de, de vestibular, é troca um, um sinal ou troca a letra e você tem que prestar muita atenção.
1: Gente, é quem acessou isso? Tá ela fala o que, que ela está acessando? 2 mais 2 é 22. para <risos> ela. <risos> <risos> ok, tudo tá. Hoje, oh, adoro essa conta que 2 mais 2 é igual a 2. <risos>
2: Não deixa de ser. Vamos falar isso para o bancário? É. <risos> é,
1: mas não deixa de ser,
2: depende do ponto de vista, entende? É, mas é minha vamos, vamos multiplicar
1: isso? Então, mas a mágica, eu acho que está exatamente nisso, não fazer de errado o outro. Não, exato. É que, é que vai depender do contexto, de né? Eu acho que
0: é a percepção, depois, a longo prazo que ela vai ter, é que Sim. vai depender do
1: contexto, o resultado vai ser diferente. Realmente. Mas, assim, eu acho que em todos os aspectos, principalmente pra gente que tem filhos, recebe, né, primeiro, a informação, antes de começar a julgar. Processa, porque a gente, como mãe, e a gente sabe que é muito de crença que a gente carrega, né? Muito. Que a gente tem que educar, tem... Não tem que nada, gente. Não, mas
0: escolhe. o quanto que essa crença que se levanta logo que vem essa, esse tipo de informação é a nossa falta de vulnerabilidade em relação ao que o outro vai falar que você está ensinando, entende?
1: Exato. Ah, mas minha mãe
0: ensinou assim. É, exato. Então nunca é, é sobre o outro, ó.
1: Mimimi. É. <risos> Gente, é muito cacacá, cara. Eu prefiro. Ai, é gente. Isso, galera. galera que Aitinha, está aqui no YouTube, a Aitinha cartinha vai pro WhatsApp, isso aí. WhatsApp, nosso grupo fechadinho, exclusivex, Não exclusivo que qualquer um pode entrar. Tá lá, liberado. Exato, aí, tá? o link tá na minha. O tem que ser exclusivo. E aí, essa cartinha vai lá. E, gente, eu tô achando que ele... Olha, tem bastante carta ainda, cara. Esse negócio é <risos> Olha o Jonathan aqui no YouTube. Êêê, Jonathan! Tá <risos> ah, <nossa, risos> querido?
0: Carol, você que tá aqui no Instagram, a gente tá no YouTube, amiga. A gente tá aqui... Eu tô aqui no Instagram só para avisar que a gente tá no YouTube. <risos> <risos>
1: isso,
0: o que mais é possível? O que
1: mais é possível, então, melhorar gente. ainda mais, gente. Quem quiser infinito. continuar
0: acompanhando a leitura do livro 15, todos os dias, então, segunda, sexta, às nove no YouTube, grupo do Zoom, para quem quiser participar aqui ao vivo, no grupo do Lá. WhatsApp. E é isso. E seguimos com a atualização do, do podcast também no Spotify, gente. Quem uma coisa velho? depois...
2: Tá, todos os tá recados falando? dados, Dani, nossa assessora. Dani, nossa, assessora. <risos> nossa assessora. Tá tudo certo. É, amanhã você continua no YouTube avisando as pessoas que você está no YouTube, não, no Instagram. No Instagram, né? É,
0: eu vou Sim. continuar, porque várias pessoas entraram aqui no Instagram
2: hoje. Né, que tem o Zoom e tem o, o, o YouTube, é opcional. Amanhã eu vou estar no YouTube porque eu vou estar na empresa. <risos> Aí é mais é fácil. Eu entrei lá no YouTube também agora, você vai lá ver, mas é mais fácil <risos> né? amanhã do que o, o, o Instagram eu não consigo fechar, se eu fechar a tela, eu não ouço. Então no YouTube eu fecho e continuo ouvindo vocês. Eu só não vou participar.
0: É <risos> isso aí, gente. E
1: para quem, para quem não conseguir, ao, no YouTube né, tem o Hubcast. Sim, o Hubcast, inclusive, já está atualizado com o dia 1, que foi
0: ontem. <risos> É isso, galera.
2: Super atualizadas vocês, né?
0: Super atualizadas. Agora, ó.
2: Ó. Bora é lá. A gente é que corra pra e tudo. Exatamente. <risos> vocês que corram. <risos> corra seu cacá. <risos> Quer transformar cacacá, né, em cacacá? E... Então, Corre. Corre.
1: A bike não para, galera. É não,
0: a gente tá na ladeira, hein? Só avisando.
2: Fechou. Ah, Beijo, galera. Saindo, hein? Saindo, hein? Três, dois, um. Você sempre
0: quis fazer isso com a gente ao vivo, né, Dani? É
2: <risos> Tchau, beijos, amanhã. Beijos,
1: é. beijos a todos.